0: Давно не было запусков новых подкастов, в том числе спортивных. Поэтому мы, я Саша Поливанов и Иване Калашников, решили сделать новый подкаст. Он будет называться «Финальный свисток». Мы делаем его вместе с Яндекс.Музыкой. Он посвящен финалам всех лиг-чемпионов с 1993 года. Один подкаст, один финал. Не удивляйтесь, но рассказывать об этих финалах Лиги Чемпионов мы будем не в
1: хронологическом, а фактически в произвольном порядке. Но обещаем, что выпуски будут связаны друг с другом благодаря отдельным футболистам, тренерам или командам. Скажем, от Зидана игрока, который забил невероятный гол в финале сезона 2001-2002, мы можем перейти к Зидану, побеждающему в Лиге Чемпионов в качестве тренера Реала. В конце концов, человеческая память работает нелинейно и обращается к событиям так, как ей захочется, и уж точно не следует строгой хронологии.
0: Я вижу перед собой список и логику, которую простроил Ваня Калашников по тому, как мы будем двигаться все серии, и это удивительное причуда логическое, и э, мне будет даже приятно, если вы будете в какой-то момент отгадывать, что у нас будет следующее, Потому что следить за этой логикой действительно очень любопытно.
1: Также мы постараемся объяснить, каким был мир во время каждого розыгрыша Лиги Чемпионов. Вспомнить самые интересные моменты розыгрыша. Разобрать финал и рассказать, что потом стало с его участниками.
0: Мы, конечно, сейчас пообещали, что будет не банальная логика. А вот начнем мы самым банальным образом. А именно с первого финала Лиги Чемпионов. Сезон 92-93. Давай сразу скажу, что там выступал, да, не будем держать интригу. Да, это были Марсель и Милан. А вот каким был мир в третьем году. Сейчас представляете себе, будто это не я говорю а Леонид Парфенов в программе на Что произошло в третьем году? Распалась Чехословакия. Убила Клинтона начался первый президентский срок. Шли войны в Югославии и в Грузии. В России прошли референдум Да-да-нет-да и расстрел Белого дома. Введена новая Конституция, учреждены. «Газпром» и «Юкос». Отменена прописка, по телевизору начали показывать шоу «Городок», «Времечко» и «Звездный час». Штефиграф выиграла три из четырех больших шлемов, кубок обладателей кубков «Парма», кубок УЕФА «Ювентус», а Лигу чемпионов почти выиграл «Милан». Мне, Саше Поливанову, в 93-м году 7 лет. Я посещаю футбольный кружок в посольстве России в городе София, а мой коллега Ваня Калашников изображает собаку театральной постановке «Школы имени Пушки». Начинаем!
1: Пока я изображаю собаку в школьной постановке, два президента будущих команд-финалистов первого розыгрыша Лиги Чемпионов делают большие дела. Бернард Апи, президент Марселя, ведет свой клуб к первой победе французского клуба в истории вообще главного Еврокубкового турнира — а Сильво Берлускони, президент Милана, по сути, был крестным отцом современной Лиги Чемпионов. Есть легенда, что Берлускони в сезоне 87-88 задумался о создании Европейской Суперлиги, потому что Реал и Наполе встретились в Кубке Европейских Чемпионов прямо на стадии 1-16 финала. И Мадридский Реал победил Наполе с Марадоной, Наполи вылетел, соответственно, розыгрыш лишился одного из самых интересных клубов в Европе на тот момент. И Берлускони подумал, что создание Суперлиги, где гранды чаще играют друг с другом и не вылетают на ранних стадиях, будет лучше для всех. Для зрителей, для самих клубов, для денег, для бизнеса, в конце концов, для самого Берлускони. И он долгое время проталкивал эту идею разным европейским клубам, пока UEFA не спохватился, что клубы сейчас без них могут что-то сделать и не решил создать Лигу Чемпионов. Они заказали э, ребрендинг существующего турнира, э, они нашли спонсоров, первые деньги дал Deutsche Bank, 150 миллионов долларов, сделали узнаваемый логотип «Мяч со звездами», запоминающийся гимн, переделанный из классической музыки. Ну а потом телевизионные компании из крупнейших стран Европы сами пришли к УЕФА и сказали, «Мы в деле, давайте показывать Лучший клубный турнир Европы для всех, и давайте делать на нем деньги. Так началась Лига Чемпионов.
0: Если бы я был инвестором в начале 90-х и ко мне пришли люди типа Берлускони и Топи, я бы, конечно, не дал им никаких денег и уж тем более не смог бы предсказать такой феноменальный успех Лиги Чемпионов и такого турнира. Два таких ну супер подозрительных человека в европейском футболе организовали. Самое прекрасное, что в нем есть.
1: Ты учти, что, во-первых, они пришли бы к тебе с большим количеством денег, или, по крайней мере, пообещали их, а, во-вторых, они бы еще наверняка пришли не одни, а у них были бы какие-то люди, которые сумели бы тебя убедить, возможно, не самыми легальными методами.
0: Надо сказать, что они придумали, или не они придумывали, не знаю, кто придумывал, но формула была по нынешним меркам довольно странная. Мы привыкли, что Лига чемпионов устроено так, что есть какой-то предварительный раунд, есть групповой этап, есть э, плей-офф, который начинается весной. Вот в сезоне 92-93 все было не так.
1: Был один маленький отборочный раунд, как всегда, чтобы выяснить отношения между чемпионами Литвы и Сан-Марина. Потом команды играли в два раунда, одну 16 и одну 8-ю финала, а вот потом впервые в истории розыгрыша начинался групповой этап. Две группы по четыре команды, и потом сразу финал. Победители этих групп выходили в финал.
0: Самый неожиданный участник этой восьмерки, двух этих групп, это московский ЦСКА, который как раз в стадии 1-8 финала играл с Барселоной и по всем прогнозам должен был проиграть. И в России время не самое спокойное, и ЦСКА не самый сильный на тот момент клуб, а Барселона – это один из фаворитов турнира – Барселона увезла из Москвы ничью 1-1 и приехала в в Барселону обратно добывать легкую победу. И в первом тайме Барселона забивает два гола. Казалось бы, игра сделана, но сначала еще в конце первого тайма Евгений Бушманов, а потом Денис Машкарин и Дмитрий Корсаков забивают по голу и счет становится 3-2. ЦСКА удерживает это преимущество, побеждает в Барселоне, выходит в групповой этап.
1: Эта победа была абсолютным шоком для всех, и для московского ЦСКА, и для Европы, разумеется, потому что Барселона выиграла последний на данный момент розыгрыш Кубка Европейских Чемпионов, то есть была действующим обладателем трофея. ЦСКА хоть и выиграл последний союзный чемпионат, но все равно был командой, которая, конечно, по сравнению с Барселоной Кройфа не смотрелась так убедительно, Кроме того, у ЦСКА домашний матч им приходилось играть на стадионе Песчаном, очень маленьком, где вот сейчас стоит современная арена ЦСКА. И потом матчи группового турнира ЦСКА придется играть в Бохуме и Берлине. В победу ЦСКА не верили даже в Москве. Собственно, поэтому матч с Барселоной ответный не показали впрямую по российскому телевидению. И когда утром люди проснулись, они поняли, что, возможно, упустили... Одну из самых замечательных побед в истории российского футбола. Вот что вспоминает о том матче Владимир Стогниенко. На тот момент еще не комментатор, а просто большой любитель футбола. Он тоже не увидел этой игры по телевизору и даже не сразу поверил в победу ЦСКА.
2: Мне кажется, та осень, она вообще была уникальной для нашего клубного футбола. Я такого даже не припомню. Обычно говорят о том, что Торпеда выбила Манчестер Юнайтед, а потом, хотя и не одолела Реал, но сумела Реал обыграть в Лужниках, про ЦСКА, про Спартак. Но ведь еще в том же раунде Динамо выбила из Кубка Уефа Торино, итальянскую команду Сагилера и Винченцо Шифо. И я помню вот это вот обложку еженедельника футбол. Правда, помню очень хорошо. Трепещи, Европа. ЦСКА, Спартак, Динамо. Да, и первый матч, который ЦСКА проводил с Барселоной, с владелателем Кубка Чемпионов, на самом деле уже тогда ЦСКА играл неплохо. И, кстати, я, по-моему, вел в счете. Я очень хорошо помню, что Гришин забил после того, как Гвардиола потерял в центре мяч. Ну, Гвардиоле там было 21-20, может быть, совсем молоденький. Вот. Но потом вот чуть-чуть ошиблись и наказал, конечно. Барселона тогда была командой суперклассной. И в победу никто не верил в ответную. И матч не показывал. И матч не Я помню, что я вечером смотрел, как Спартак выиграл у Ливерпуля, 2-0, кажется, а утром интернета не было, надо было поймать новости, а я как-то вот в школу, то ли я чуть проспал, в общем, я пропустил. И я вот собирался в школу, и брат мне сказал, что ему звонил друг, и он вроде слышал, что вроде выиграли. Но это звучало настолько ф- фантастически, что мало кто поверил. И я в школу ушел, и только к обеду действительно... Ну, потому что понятно, что в газетах не успевали такое еще напечатать утренних. И только к обеду стало известно, что да, выиграли. А о том, что там было 0-2, а потом стало 3-2, и там Корсаков пяткой забил. Это вообще... То есть это мы узнали только сильно потом. И, например, мой брат купил даже какую-то кассету ВХС, потом много позже, там через год, может с испанским комментарием, чтобы хоть посмотреть, потому что мы там потом нам фрагменты это показали, но игру целиком вот можно было только таким образом. Да, такое вот было любопытный был год, любопытная осень.
0: Ну, и, естественно, это Победу часто вспоминают и каждый раз празднуют юбилей. спортивные газеты, поэтому очень много про нее написано. Вот я нашел цитату Христа Стоечкова, нападающего Барселоны, газете Спорт-Экспресс, кажется, на 20-летний юбилей той победы. А вот что говорит Христа Стоечков. ЦСК заслуженно победил, а я тогда потерял шансы выиграть золотой мяч. Пройдим мы в следующий раунд, могли сыграть в финале Лиги чемпионов».
1: При этом хочется сразу понять, что же случилось с футболистами ЦСКА после такой великолепной победы. Ну, помимо того, что они вышли в групповой этап. Оказалось, что э, перед матчами с Барселоной гендиректор клуба армейского по фамилии Мурашко пообещал каждому футболисту за проход Барселоны 25 тысяч долларов. Это нереальные деньги тогда и, в общем, не самые маленькие сейчас. Видимо, это их как-то замотивировало и... После победы над Барселоной игроки ЦСКА первым делом прям побежали к гендиректору и сказали, где наши деньги. Он был очень растерян по их воспоминаниям, но пообещал со временем все выплатить и выплачивал в итоге около полугода. Причем в частями и в разных валютах.
0: Дело в том, что... ЦСКА и российские клубы вообще хранили деньги в тот момент, в который они получали от выступлений в Европе. В Европе же, потому что в России действовал возной налог на капитал, и им просто очень много денег нужно было отдать. Поэтому они, когда приезжали, забирали часть денег и раздавали. Я тоже еще одну цитату нашел. Она очень милая просто и дает представление о том, как вообще было устроено в 92-м, 93-м году футбол. Эта цитата тренера ЦСКА Геннадия Костелева. Он тоже вспоминает этот матч с Барселоной. Вот что он вспомнил, что было перед матчем. «Накануне матча с Барселоной я устроил на Камп-Ноу короткую, на интенсивную тренировку, минут на 35. Сторож стадиона увидел, как мы поле вспахали и за голову схватился. Завтра же игра. А мне и самому неудобно. Говорю, тащи грабельки, водичку будем выравнивать. Этот дед, сторож, сбегал в подсобку И мы с ним вдвоем привели поле в порядок, пока мои ребята душ принимали. Вот сколько четверть века прошла. Такое, конечно, совершенно уже нельзя представить.
1: Зато такое запоминается надолго. И я думаю, эта цитата переживет и ближайшие
0: четверть века, и потом еще несколько раз. Самое яркое, что сделал ЦСКА в этой Лиге Чемпионов, это выбил Барселону. Потом у него были неудачные матчи. И из группы он закономерно не вышел. Клуб единственное, что сыграл с Марселем, будущим финалистом, один раз в ничью. Так что давай о групповом этапе много не будем говорить. И давай сразу, наверное, переходить к финалу и всем вещам, которые его окружают.
1: Да, из первой группы легко вышел Милан. Из второй группы э, не так легко вышел Марсель. Довольно серьезную конкуренцию составил ему клуб Глазго Рейнджерс, который давно в элите уже европейской никто не видел Сейчас, но тогда, в общем, это был солидный клуб. Итак, в финале сошлись клубы, во главе которых вот именно что стояли два одиозных персонажа. И они сами между собой тоже совершенно точно соперничали. По крайней мере, футболисты Марселя помнят, что перед самим финалом Топис спустился к ним в раздевалку и сказал, «Мы сегодня выиграем, потому что я выгляжу круче, чем Берлускони». Вот. возможно, это была единственная установка, которую им дали на финал, потому что э, тренер э, Раймонд Гуталс, бельгийский, который возглавлял Марсель на тот момент, ему, по-моему, было уже за 70, и он таким, мне кажется, был таким дедом при игроках, и главным активом Марселя на тот момент были игроки, особенно молодые игроки, там были три француза, имена которых нам всем прекрасно известны, это Фабиен Бартес, Дидей Лешам и Марсель Десаи, будущие чемпионы мира и Европы, которым тогда было слегка за 20, и вот они составляли костяк того Марселя. Также там были статусные иностранцы, например, Руди Феллер, нападающий сборной ФРГ, и вообще периодически э, Топи покупал туда очень таких крупных по тем меркам европейских звезд, даже в, в один момент купил Игоря Добровольского, но у того в Марселе не очень-то задалось.
0: Марсель встречался с топовым Миланом. Миланом, который за предыдущие пять лет два раза становился чемпионом в Италии. брал куда-то два раза на втором месте. Капелла выстраивает футбол Милана от обороны. Тем не менее, у них есть суперзвезда Марко Ван Бастон. Человек, который может в одиночку решить исходы встречи. Он к этому моменту оправился от очередной травмы и уже сыграл несколько матчей, поэтому не было сомнений, что Ван Бастон выйдет в основе.
1: Вообще, это был очень мощный для него сезон. Он взял свой третий золотой мяч и на групповом этапе сумел забить четыре мяча в одной игре в ворота Гетеборга, причем один каким-то невероятным ударом через себя. И было ясно, что вот этот лучший форвард Европы на данный момент, человек, которого было уже в активе две победы в Кубке Европейских Чемпионов, победа на Евро 1988 с Голландией. И, в общем, сдержать Ван Бастена было очень-очень сложно. Проблема была его личная в том, что он постоянно травмировался, и это было одно и то же, по-моему, колено. И, собственно, он пропустил часть этого турнира из-за травмы, вернулся к финалу. Вся надежда была на то, что он даже, в общем, не в самых топовых кондициях сможет найти свой момент, забить гол и принести Милану победу. Поэтому тренер Марселя решил, собственно, играть от соперника. Он знал, что вот этот вот Милан, который достался Фабио Капеллу от Рига Сайки, будет играть по той же схеме, 4-4-2, будет атаковать. Ван Бастен будет представлять себе наибольшую угрозу воротам. Поэтому он выставил 5 защитников. Попросил Марселя Десаи персонально опекать Марка Ван Бастена. И вот последний защитник Либера, которых в общем тогда уже потихоньку начинали пропадать из современного футбола, его играл Базиль Боли. И этому человеку было сождено стать главным героем финала.
0: Базиль Боли, во-первых, забил единственный мяч в этом матче после подачи углового, он э, головой э, забил гол в ворота Милана. На, в самом конце, на, кажется, на 89-й минуте в столкновении с Марко Ван Бастоном нанес ему травму. И это был последний матч и последняя минута э, Ван Бастона в профессиональной карьере. Больше он на поле ни в майке Милана, ни в какой другой майке не появлялся. Он формально был в Милане до 1995 года, но все это время он лечился и так и не долечился.
1: При этом забавно, что после получаса игры помощь нужна была самому Боли. Он, по-моему, потянул мышцу, сомневался насчет того, стоит ли он ему продолжать играть, может ли он продолжать играть, не подведет ли он команду, если останется на поле. Но э, Бернард Апи позвонил по огромному такому, в общем, спутниковому телефону на скамейку и сказал тренеру, что Боли ни в коем случае не должен покидать поле. И вот буквально через 10 минут после этого он забил победный гол. Так что, в общем, Топи напрямую поучаствовал в чемпионстве своего Марселя и в первой победе французского клуба в Лиге Чемпионов.
0: Кажется, что Милан был фаворитом перед матчем и все ставили на него, но если посмотреть как-то ретроспективно, то видно было, что у Милана вот именно в отрезке весенним есть проблемы с игрой, а именно в 12 последних матчах чемпионата Они одержали только одну победу И было 9 ничьих Просто, во-первых, запас прочности Милана позволил им так играть И они выиграли с куда-то А во-вторых, тогда за ничью давали Одну очко, а за победу два То есть цена ничьей была существенно Выше и это позволяло Милану набирать очки, не выигрывать Но набирать очки в хорошем темпе
1: Давай расскажем, что было дальше. Вот после этого невероятного триумфа, казалось бы, победа Марселя окончательно переместила этот клуб в число европейских грандов, и в следующем чемпионате Франции, в следующем году Марсель опять лидировал, шел к очередному чемпионству, и в этот момент выяснилось, что за неделю до финала Лиги чемпионов 90-92-93 полузащитник Марселя Жан-Жак Эдели предложил 200 тысяч франков Трем игрокам Валансиена. Это команда, с которой Марсель играл прямо перед финалом Лиги Чемпионов. Чтобы те просто не особо сопротивлялись. Им в этом матче ловить было нечего. И таким образом футболисты Марселя просто сэкономили немножко сил перед, перед важным финалом Лиги Чемпионов. Через год эта история всплыла. Сам Жан-Жак Эдели к тому моменту, в общем, видимо, потерявший какое-то покровительство со стороны Топи, рассказал об этом прессе, соответственно, рассказал об этом в суде, и Марсель дисквалифицировали, выкинули из первой лиги во вторую, лишили его чемпионства во Франции, но ничего не сделали с этим титулом Лиги Чемпионов, потому что посчитали, что в принципе он был добыт. Спортивным путем, хотя хотя очень любопытно, что перед вторым матчем группового этапа с тем же самым московским ЦСКА вроде как представители Марселя пытались отравить или как-то воздействовать на игроков ЦСКА. Сам Жан-Жак Идели писал, что мы им им что-то подмешали в воду. Тренер ЦСКА Геннадий Костылев говорил, что вся команда была вялой и, в общем, как-то ползала по газону вместо того, чтобы бегать. И ЦСКА проиграл 0-6. Просто тогда на это не особо обратили внимание, потому что, во-первых, расклад сил был примерно такой. ЦСКА ни на что не претендовал, Марсель точно выходил. Но, в общем, вот тех показаний, от которых тем более тренеры российские отказались, этих показаний недостаточно было, чтобы свалить у Марсель и в Лиге чемпионов, поэтому он только лишился только внутренних титулов. А вот эта победа, хоть и омраченная последующим следующим скандалам, В общем, навсегда осталось в истории.
0: Ну, а Милан после этого этого финала Лиги Чемпионов провел феноменальный сезон, который вошел в учебники э, футбола. Кажется, еще ни разу я не не сказал магических слов Фабио Капелло. Это Милан-Фабио Капелло. И Фабио Капелло в следующем сезоне выиграл титул в Италии э, с разницей мячей. 36-15 за весь сезон. Это значит, что они забивали гораздо меньше, чем в среднем два мяча за игру и пропускали гораздо меньше, чем один мяч за игру. Они пропустили 15 мячей. Тем не менее, это, видимо, был совершенно одна из самых скучных команд в истории футбола, потому что все их матчи заканчивались со счетом 1-0, 2-0 или 0-0. И праздник был большой, когда забивали, например, 2-1, был счет. Больше двух мечей Милан не забил ни разу за весь чемпионат. И 36 мячей, которые они забили, для сравнения, у Динеза и Аталанта, которые вылетели из серии А, забили 35 на один меньше. Это было, вот, судя по цифрам, э, слава богу, я думаю, что я не болел за Милан в это время, потому что это, наверное, было близко к понятиям антифутбола и близко к тому, как карикатурно изображают итальянский футбол в целом сейчас.
1: С другой стороны, если бы ты уже болел за Милан в тот момент и был итальянцем, я думаю, ты от этого мог бы получать какое-то вот свое такое извращенное удовольствие. В общем, одним из тех людей, которые перестроили вместе с Фабио Капелло вот этот вот Милан, был как раз Марсель Десаи, которого сразу после финала Лиги чемпионов фактически купили в Миланский клуб. Там он, правда, играл уже не центрального защитника, а опорного полузащитника. И смешно, что он забил в следующем финале Лиги Чемпионов, в котором Милану удалось отгрузить сопернику аж 4 мяча.
0: И это была та самая Барселона, о которой мы говорили в начале. То есть мы закольцевали немножечко с тобой подкаст, молодцы.
1: Да, а другим героем финала первого Лиги Чемпионов стал Диде Дешам. Он самый молодой капитан-победитель в истории турнира. 24 года он выиграл этот трофей. И его судьба тоже любопытна. Он пять раз играл в финалах Лиги Чемпионов. Точнее, четыре раза играл. И один раз сидел на скамейке, уже на закате своей карьеры в Монако. И вот считается, что он искупил, во-первых, свою историю с Марселем. Ну, тем, что был капитаном клуба, который выиграл что-то нечестно. Тем, что когда уже Ювентус куда Дешам перешел потом, вылетел в серию «Б», то Дышам тренировал его в серии «Б» и, соответственно, вот как-то расплачивался за этот итальянский скандал. И Дидье Дешам появится в следующем выпуске нашего подкаста, снова в качестве участника финала и снова в качестве победителя финала Лиги Чемпионов, только уже с другой командой.
0: Это был подкаст «Финальный свисток». Пишите нам пожелания, комментарии, ставьте нам оценки, делайте Ставьте плюсики на спорте. Как-то вы реагируете на то, что мы сказали. Нам очень важно получить обратную связь. Тем более, что это первый выпуск. Мы с вами все прочитаем. И вполне возможно, что э, кого-то из вас позовем в гости, если э, у вас есть какое-то неординарное воспоминание о Лиге Чемпионов, то пишите нам, мы будем рады об этом поболтать.
1: Также на сервисе Яндекс Музыка можно будет послушать специальные плейлисты, собранные нами к каждому финалу Лиги Чемпионов. Так вы сможете вспомнить, какую музыку слушали, например, в 99 году, когда МЮ побежал в аварию в эпохальном матче в Барселоне или во время любого другого финала. Это поможет вам полноценно прочувствовать дух того времени. Всем пока, увидимся в другом году.